0: Hallo liebe Podcast-Freunde, wir sind wieder am Start für euch, das ist die zweite Folge von der kleinen Club-Couch. Ich bin der Paul und ähm, ja und ich bin Flo, immer noch. Ich wollte dich doch noch vorstellen, ganz entspannt. Also, entschuldigung ich wollte euch nämlich vorstellen, ich sitze hier äh, an der Ostsee und habe mir aber digital zugeschaltet über dieses merkwürdige Ding namens Internet, meinen kleinen Couch-Club-Kumpel, den Flo. Hallo Flo. Ist das mein Einsatz? Ist das? Ja. Ja, okay, super. Ja, hallo,
1: hier ist Flo. Ich bin hier nicht an der Ostsee und ich bin auch nicht an der Nordsee oder an irgendeiner See. Ich bin einfach hier auf meinem Sofa. Und äh, ja, hallo auch von meiner Seite an die kleinen Clubbys da draußen, ähm, die gerade überhaupt keine Clubbys sein können. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Ostern gut überstanden. Paul, wie ist das bei dir? Hast du Ostern
0: gut überstanden? Was machst du eigentlich gerade? Warum bist du überhaupt an der Ostsee? Ähm, also grundsätzlich... Eigentlich dürfte ich gar nicht hier sein. Nein, das stimmt nicht. Es ist tatsächlich so, ich habe meine, meine, ein, einen Teil meiner Familie an der Ostsee und bis letzte Woche durfte ich aufgrund der allgegenwärtigen Virenkrise namens C, wir wollen es ja weiterhin auch nur die C-Krise nennen, durfte ich tatsächlich nicht mal meine eigene Familie besuchen. Aber ein Gericht hier in Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald hat dieses diese diese Maßnahme gerichtlich gekippt und jetzt darf man als Verwandter ersten Grades tatsächlich seine Familie doch besuchen. Also äh, aber
1: du warst ja auch du warst ja auch schon immer ein richtiger Bad Boy also du hättest es wahrscheinlich auch ohne
0: gerichtliche Anordnung durchgezogen oder? Dann hätte 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 ich mich tatsächlich mit dem Auto aus einer entfernteren Stadt abholen lassen müssen. Aber es ist tatsächlich auch gar nicht so lustig. Ich habe zum Beispiel meine Oma heute besucht und die hat Blutzuckerkram, also Diabetes und zählt ja damit dann zur Risikogruppe und die durfte ich zwar heute besuchen, aber nur unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, wir waren im Wald spazieren mit dem Hund und ich hatte wirklich drei Meter Abstand und eine Schutzmaske auf und sie auch, also wir waren da wirklich so auf Nummer safe und es war auch gar nicht so entspannt, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
1: aber so, also so richtig, so richtig sicher und gut fühlt man sich dabei doch nicht, oder?
0: Doch, also wir haben das schon wirklich akkurat durchgezogen und es war auch so windig. Also ich, ich hab, ich, wir können uns nicht angesteckt haben, glaube ich.
1: Okay, ja gut, also dazu müsstest du es ja erstmal haben und soweit ich weiß, hattest du einen negativen Test. Ich musste ja getestet oh. werden,
0: das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige, witzige witzige Sache, das hatten wir noch nicht erwähnt im letzten Podcast, oder? Nee, da da haben wir noch, noch nicht drüber gesprochen. Wir, wir hatten nämlich einen witzigen Auftritt in, in Südtirol oder in Tirol und äh, Zwei Tage später wurde, glaube ich, Tirol zum Krisengebiet ernannt und da man ja als DJ oder Entertainer doch regelmäßig Kontakt mit anderen Leuten hat und die dann auch mal berührt oder, weiß ich nicht, Konfetti äh, durch die Gegend und vielleicht mal eine Bierflasche aus Versehen äh, nach dem dritten Bier sich dann doch teilt äh, und Mund an Mund quasi berührt. Ähm, habe ich mir gedacht, nein, du gehst dich jetzt auf jeden Fall testen lassen, damit du nicht irgendwie unwissend irgendwen ansteckst. Und damals wurde ich dann, also damals, es ist noch gar nicht so lange her, drei Wochen her, glaube ich, drei oder vier Wochen, wurde ich negativ getestet, nachdem ich sechs Stunden in einem Krankenhaus gewartet habe.
1: Ja, ich war lustigerweise ja die Woche vor dir dort, also wir hatten da regelmäßige ähm, Shows oder hätten da regelmäßige Shows noch weiterhin gehabt bis in den April rein wäre uns da nicht was dazwischen gekommen und ähm, ja ich musste mich nicht testen lassen weil niemand mich dazu bewegt hat und äh, hier bei mir sowieso nicht getestet wurde weil ähm, ja hier die, die das Risiko relativ als gering eingeschätzt wurde und trotzdem war ich aber eine Woche krank danach und so richtig krank und war auch beim Arzt und habe auch berichtet, dass ich im, im Risikogebiet war und wie es mir geht und äh, selbst der Hausarzt hatte dann ja keine Ambition, mich da zu testen und wer weiß, ob ich äh, das nicht schon durch habe, keine Ahnung, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Na, äh, Wie auch immer, also Ostern war auf jeden Fall geil, hier oben ist mega geiles Wetter, ich war heute joggen, ich war in der, in der Ostsee, aber das soll ja nicht Bestandteil des Podcasts sein, oder? Wollen wir vielleicht doch über das theoretische, also aktuell zumindest für uns, theoretische Thema des Feierns sprechen? Ich muss, ja, aber ich muss
1: noch eine Sache loswerden. Okay. Paul, mir mir geht's körperlich, physisch ganz gut, muss ich sagen. Aber so psychisch, geistig bin ich seit gestern echt äh, ziemlich weit unten, soll ich dir sagen, warum? Ich... Äh, lest dir mal ganz kurz einen Auszug aus einem Artikel Nein. vor. Es geht um, es geht um ja, den Bericht der ähm, Nationalen Akademie der Wissenschaften mit Sitz hier bei mir in Halle. Und die haben jetzt äh, richtungsgebendes Paper rausgebracht zum, zu den Exit-Strategien für die Corona-Maßnahmen. Ähm,
0: du, du kannst den Podcast gleich mit irgendwem anders machen. Ich habe es gestern schon gelesen und ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht nochmal hören. Ich, ich
1: muss es einfach jetzt nochmal sagen Na, für los. alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Der Absatz lautet... Die Leopoldiner forscher werden dabei nicht spezifischer, allerdings dürfte aus den genannten Kriterien gelten. Theater können früher aufsperren, als dass es wieder Rockkonzerte gibt. Ähnlich wie bei Fußballspielen auf dichten Stehtribünen könnte entsprechend der Leitlinien der Leopoldiner gelten, dass diese erst nach Entwicklung eines Impfstoffes wieder erlaubt werden. Also im Klartext, eventuell sehen wir uns erst alle wieder im Club, auf der Veranstaltung, bei der Party, wenn es einen Impfstoff gibt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wann gibt es denn den Impfstoff? Beziehungsweise wann, wenn auch alle geimpft worden sind, Weil, oder? Ja stimmt, es ist dann die Frage, ob das dann auch wieder so ein, so ein bürokratisches Ding wird, so wie jetzt haben wir einen Impfstoff, es ist zwar noch niemand geimpft, aber jetzt können wir wieder Partys machen. <lacht>
0: Naja, wenn der Impfstoff genauso gut verfügbar ist wie Atemschutzmasken und Schutzanzüge, dann wird, kannst du auf dieses Datum ab, ab, ab Impfstoff nochmal drei, vier Wochen raufrechnen. Vielleicht geht es ja auch darum, ja. wer dann das meiste bietet für den geilen Impfstoff. Ach Achso, naja, da ist ja äh, der Präsident Trump äh, ganz weit vorne. Das kann sein. Aber es kommt vielleicht auch darauf an, wo der Impfstoff dann entwickelt wird. Es gab ja irgendwie lustige Anekdoten aus, aus von einer deutschen Firma, so, du erinnerst dich, die auch ganz, ganz weit vorne ist beim Erstellen oder, oder Produzieren des Wirkstoffs und da vielleicht auch an erster Stelle stehen könnte. Aber ey, wir wissen es alle nicht. Schlimme Prognosen auf jeden Fall für unsere clubby veranstalter partyszene Und ich sehe da auf jeden Fall keine rosigen Zeiten auf uns zukommen. Deswegen lass uns doch vielleicht alles, was wir bisher übers Feiern gelernt haben, ähm, in diesem Podcast hier verarbeiten. Und wenn es dann wieder so richtig losgeht, dann können wir auch so Echtzeitanalysen wieder machen. Jetzt machen wir ja quasi sowas wie eine äh, Vergangenheitsbewältigung.
1: Ja, Echtzeitanalysen, das ist äh, hier euer äh, Analyse-Podcast für die Partyszene. Wir, wir nehmen das alles hier ganz objektiv auseinander für euch. Nee, ähm, aber wir haben es gedacht, ja, wir sprechen heute mal über Vorurteile und zwar über Vorurteile und Klischees gegenüber DJs, weil da haben wir ein bisschen Ahnung von, haben schon einiges erlebt und ganz genau haben gedacht, Mensch, heute lass uns doch einfach mal aufräumen mit allen Vorurteilen die man gegenüber DJs hegt. Vielleicht drehen wir das Ganze auch irgendwann noch mal um und machen alle Vorurteile, die DJs gegenüber Gästen haben und so weiter. Also das können wir dann alles noch mal durchspielen. Aber heute geht es erstmal um Vorurteile gegenüber DJs. Ich habe
0: ich hab, hab das Thema ja. heute meiner meiner Mutter vorgestellt. Und die hat, die fand das gut, aber es ging eigentlich dann los, dass ich mir gedacht habe nach dem Gespräch, eigentlich müssten wir einen ganzen Podcast über die Vorurteile gegenüber feiernden Menschen auch machen. <lacht> Weil, ne, also. Okay, das musst du jetzt erklären. Naja, klar, meine Eltern waren auch mal jung und waren auch mal feiern. Aber ich glaube, das, was heutzutage in Diskotheken abgeht oder in Clubs abgeht oder auf Festivals abgeht, das liegt nicht mehr in deren Horizont. Also ich meine, die waren früher feiern, da gingen die Partys um 21 Uhr los und waren um 0 Uhr auch wieder äh, vorbei. Und danach ist man auch schleunigst wieder nach Hause gegangen, damit man am nächsten Tag wieder was auch immer machen konnte. Ähm, aber wir leben ja in einer anderen Zeit, wo man vielleicht frühestens um 1 erst im Club ist und dann um 6 vielleicht die Party zu Ende ist. Aber also
1: ich verstehe, was du meinst, aber glaubst du nicht auch, dass die sich ausprobiert haben? Also dass deine Mutter dir vielleicht Sachen verschweigt, die du jetzt gerade, die du jetzt vielleicht einfach gar nicht weißt und äh, dabei, also ich will deinen Eltern jetzt nichts unterstellen, aber haben die früher
0: alles mit alles mitgenommen, was sie nur mitnehmen konnten? jetzt Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich weiß nicht, ob meine Mutter sich den Podcast danach auch anhört. <lacht> nein, aber ich, natürlich, also du kannst doch nicht äh, deinen Kindern alles erzählen, was du je gemacht hast, glaube ich, sonst äh, verlierst du ja vielleicht die, die Autorität oder sowas, nein, aber es war damals ja de facto anders, also wenn du alle Leute fragst, wie, wie wurde in der, also DDR jetzt in dem Fall gefeiert, ich weiß nicht, wie es im Wilden Westen war, aber damals war das halt so und ich glaube, das wurde auch überhaupt nicht befürwortet. Also man muss ja theoretisch sogar drüber nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht, so wie wir feiern, feiern zu gehen. Allein urzeittechnisch. Dass die ganzen anderen Themen, ob die Musik dann cool ist, ob der DJ überhaupt noch Übergänge machen soll. Früher wurde ja jedes Lied irgendwie angekündigt vorher. Dieser Song hier ist für Marianne aus Polschau und <lacht> hier ist er für dich. Also jeder bitte sucht sich einen Tanzpartner das 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 ist ja heute alles ganz ganz anders. Also DJ Heiko macht das immer noch so. DJ Heiko macht das wahrscheinlich immer noch so und ist auch ganz groß äh, im Kommen, habe ich gehört und finde ich auch richtig geil, aber ja, es ist es ist halt anders. Und deswegen was denkt? ja, deswegen denkt man, glaube ich auch als außenstehender, wenn man über unsere heutige Clubszene berichtet und sagt, ey, boah, Mutti, ich bin erst wieder um fünf sechs sieben acht nach Hause gekommen weil war eine wilde Nacht oder sowas wie soll denn das so eine so eine Frau die das so nie miterlebt hat überhaupt verstehen das ist doch krank was wir da machen ja ich verstehe was du meinst ich ich höre den ich
1: höre den gleichen Spruch immer also nicht von meinen Eltern aber von meinen Großeltern die fragen immer Junge schläfst du überhaupt noch schläfst du genug und so weiter und so fort es ist ja auch so ein bisschen ein ähm, Klischee, was man nicht nur gegenüber Feier feiernden Leuten hat, sondern vor allem auch gegenüber DJs. Man schläft nicht mehr. Aber Paul, wie ist das bei dir? Also ich muss sagen, ich schlafe ziemlich viel. Und ähm, ich glaube, Schlaf ist auch extrem wichtig. Und wenn man sich nicht die Zeit nimmt, zum, den Schlaf nachzuholen, den man dann am Wochenende versäumt hat, äh, dann geht es auch nicht lange gut, dass man ähm, ja irgendwie zwei, drei Shows in der Woche oder, oder, oder Geeks in der Woche durchzieht.
0: Also, ich, ich habe ich hab eine, einen wichtigen Grundsatz. jetzt Das ist wirklich Regel Nummer eins für alle Leute, die feiern gehen. Oder überhaupt für alle Leute, die schlafen. Und das sind ja eigentlich alle. also Jetzt ein Rat für alle Leute, die schlafen. Ja, Nächste Woche ein Rat für alle Leute, die atmen. Es gibt, <lacht> es gibt ja so verschiedene Schlafphasen. Und ein weiser Mann, der hat mir mal gesagt, man soll entweder vier oder acht Stunden schlafen. Weil die ersten vier Stunden sind halt wirklich... Und man soll auch nicht neun oder man soll auch nicht sieben. Und wahrscheinlich hat jeder irgendwie da sein Geheimrezept. Aber für mich trifft es tatsächlich zu. Entweder acht Stunden schlafen oder vier Stunden schlafen. Weil nach vier Stunden Schlaf bist du halt aus dieser ersten richtig dollen Tiefschlafphase raus. Und danach, die nächsten vier Stunden, sind quasi nur noch so ein Auf und Ab. Ein, ein wellenförmiges Schlafen. Und das... Wenn du dann in der quasi in der falschen Phase aufwachst, dann kannst du dich quasi genauso ja beschissen fühlen wie ne also dann ist es quasi auch egal genauso wie 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 die Leute die halt irgendwie deswegen soll man sich auch nicht drei Wecker stellen hintereinander alle fünf Minuten weil du immer wieder kurz einschläfst und dann quasi wieder in so einer halben Tiefschlafphase aufwachst also für mich auf jeden Fall eine goldene Regel wenn ich schlafe und ich schlafe häufig tatsächlich wenig weil Du hast es ja dann manchmal, dass du als DJ nach so einem Auftritt erst um 6 sieben irgendwie im Hotel oder sonst wo landest. Und dann hast du ja manchmal schon am nächsten Tag, weil du willst ja auch nicht den ganzen Tag irgendwie vergeigen, weil zu Hause wartet die Freundin oder was auch immer. Da möchtest du ja dann auch manchmal zeitlich wieder abreisen, gerade wenn du vielleicht weit entfernt bist. Und da macht dann manchmal so diese vier Stunden, also dann wird es halt auch ganz häufig einfach nicht mehr als vier Stunden Schlaf. Und ich komme damit ganz gut klar, muss ich sagen. Ja, und ähm,
1: ich, ich segne alle Hotels und alle Unterkünfte, die ihr Frühstück länger als ähm, 11 Uhr anbieten, auch am Wochenende. Weil das ist immer das, das größte Problem, was man hat. Das ist immer so ein Abwägen, was man dann hat. Okay, ähm, ich bin jetzt um fünf oder um sechs im Hotel. Mein Zug geht 11.30 Uhr, 12 Uhr. Und was macht man jetzt? Nutzt man die Zeit, um zu schlafen oder steht man so eine halbe Stunde eher auf, um noch was zu frühstücken? Ich entscheide mich meistens für länger schlafen als für frühstücken. Kommt aber immer ganz drauf an, aber ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich habe das auch für mich rausgefunden. Ich brauche so wenigstens vier bis fünf Stunden um einigermaßen fit zu sein am nächsten Tag und klar zu sein und ähm, das ist glaube ich genau genau das was du auch gesagt hast allerdings muss man dazu sagen äh, vielleicht auch noch von dieser Seite eine Regel von mir ähm, und da sind wir vielleicht auch gleich schon im nächsten Klischee drinne ähm, wenn man ein bisschen was getrunken hat soll ja auch mal vorkommen nee. als DJ nie ähm, dann ist meine Regel zumindest entweder ich trinke nicht, dann kann ich auch kurz schlafen, also so vier Stunden. Wenn ich getrunken habe, muss ich lange schlafen, sonst kann man mich am nächsten Tag nicht gebrauchen und du musst auf der Rückfahrt mindestens dreimal anhalten für mich, um das, damit ich mich entlernen
0: kann. Ich erinnere mich an so lustige Geschichten. Also, ja, die müssen wir jetzt hier nicht weiter ausbreiten. Ja. Ich möchte mal kurz aufs Thema Frühstück zurückkommen, weil für mich ist es tatsächlich viel, viel geiler, nicht nur, wenn das Hotel bis um elf oder zwölf Frühstück hat, sondern wenn es auch schon möglichst früh Frühstück hat, weil dann fühlt man sich immer geil. Kennst du Berlin Calling? Ja, es, ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Und stimmt, du hast völlig
1: recht. Es gab auch schon Momente, wo wir uns dann, als wir aus dem Club gekommen sind, direkt an den
0: Frühstückstisch gesetzt haben. Und das ist natürlich dann der Himmel auf Erden. Das ist so ein bisschen Paul Kalbrenner Feeling. Auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen. Also ganz so schlimm ist es natürlich nicht, weil wir haben, glaube ich, keine bunten Pillen vorher gegessen. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ab aber wie ist das beim zum Thema, also okay, Alkohol.
1: Ähm, DJs trinken viel Alkohol, nehmen viele Drogen. Kann man zumindest ein Stück weit bestätigen, also zumindest was den Alkohol betrifft. Ähm, es kommt da immer mal wieder vor, dass man sich abschießt. Aber bei mir ist es so, da müssen also niemals eigentlich vor der Show und auch nicht während der Show. Eigentlich immer nur so ein bisschen zum zum Reinkommen und zum Warmwerden und zum, zum äh, Eingrooven. Meistens dann aber, und äh, das ist so, dass ich dann nach meinen Auftritten immer, extrem betrunken bin, aber nur wenn die aber nur wenn die äußeren die äußeren Gegebenheiten stimmen. Also das muss dann alles rund sein, ein guter Abend gewesen sein, eine gute Show gewesen sein, die Leute müssen passen und dann kann ich mich auch darauf einlassen und dann kommt es auch mal
0: dazu, dass ich äh, betrunken bin, aber <lacht> wie ist das bei dir? Also ich glaube, als also wenn wir jetzt über dieses dieses Vorurteil sprechen, dass quasi jeder DJ also nimmt, nimmt der bestimmt viele Drogen oder trinkt sau viel, das ist ja so das, das gängige Klischee, dann hoffe ich zumindest, dass es da draußen viele andere ähm, Entertainer gibt, die da ähnlich denken wie ich. Klar, man soll Spaß haben und ich glaube, so ein paar Getränke zum Warmen glühen und äh, auch so in so einen, ich sag jetzt mal, Partyrausch zu, zu kommen, finde ich da jetzt nicht verkehrt oder fehl am Platz aber ich glaube das Maß ist da wirklich entscheidend weil du hast du hast halt wirklich auch irgendwie die Verantwortung über den Abend und äh, da sind Leute gekommen die kommen im schlimmsten oder was heißt oder im besten Fall oder weiß ich nicht äh, von weit her und die, die erwarten was die haben Eintritt bezahlt die haben sich vielleicht Pläne gemacht rund um dieses Wochenende herum wollen am nächsten Tag ähm, haben das und das geplant und kommen extra wegen dir dahin vielleicht und du bist dann irgendwie ja, nicht, nicht her deiner Sinne und kannst nicht deine Leistung abliefern. Und das ist doch einfach scheiße. Ich glaube, das geht dem Fußballspieler wahrscheinlich ähnlich, ne, der vielleicht auch am Abend vor dem. Der nimmt vielleicht auch gerne mal Nase. <lacht> nee, aber früher gab es doch, das gab's früher bei den bei den ersten fußball da ging es doch so, dass die Leute in der Kabine tatsächlich irgendwie einen Schnaps zum warmen, also in der Kabine einen Schnaps getrunken haben, um irgendwie locker zu werden. So. Okay. Aber ich meine jetzt eher so dieses, ich glaube der Fußballspieler, der ja noch mehr auf sein körperliches Potenzial zurückgreifen muss, der kann jetzt nicht am Abend vorher irgendwie Vollgas geben, das können vielleicht einige, aber ich finde, du musst, du musst dir immer im Klaren sein, du bist derjenige, der hier performt, der Leute entertaint und der darf sich halt einfach auch nicht zu doll... Rausballern. Danach feuerfrei hab Spaß, weiß ich nicht, wenn du das verkraften kannst und wenn du dieses regelmäßige Party machen auch verkraften kannst, weil das können nämlich tatsächlich nicht, nicht viele. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meiner Laufbahn von Leuten, die quasi komplett, wie, wie sagt man, straight edge leben, also ohne irgendwelche Drogen oder Alkohol oder teilweise nicht mal Kaffee oder sonstiges, bis hin zu Leuten, die feuerfrei, ich nehme alles äh, und bitte alles auf einmal, äh, irgendwie alles kennengelernt an Entertainern, oder? Äh, ja, das, das wollte ich dich eigentlich
1: gerade fragen. Und ganz kurz noch zu, ähm, man muss abliefern, äh, alte, alte Sportlerregel noch aus meinen aktiven Zeiten. <lacht> Saufen und Sex war vor dem Spieltag verboten. Das ist das, was das, was der Trainer immer beim Abschlusstraining vom Wochenende immer gesagt hat.
0: Ähm, <lacht> vielleicht es vielleicht, äh, einige. Da habe ich auch noch eine Regel. Also ja, okay. weil ich auch lange Sport gemacht habe, ähm, Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung und trotzdem bringt? Trotzdem seine Leistung bringt. Achtung, der Podcast des schlechten Einflusses.
1: <lacht> genau. Aber das, genau das wollte ich dich gerade fragen. Hast du das schon mal erlebt, also live erlebt bei, bei Künstlern, bei Kollegen auf Konzerten oder auf, auf Clubabenden, wo du warst, ja. dass ähm, der DJ offensichtlich auf Drogen war ich kann mich gerade überhaupt nicht ja. entsinnen also da müsste
0: ich jetzt echt scharf nachdenken ja, ich möchte jetzt keine, du keine
1: näher berichten Er muss ja keine Namen Ja haben, aber, aber so das
0: würde man ja eigentlich immer dann gerne ne weiß ich nicht das ist irgendwie schwierig dass jetzt ja es gibt auf jeden Fall große Künstler also ich war mal bei einem Konzert und so nach einer halben Stunde also in der Columbia Halle ne? so weiß ich nicht 6000 Leute oder wie weiß ich wie viele da reinpassen 3000 Leute und richtig fette Nummer 40, 50 Euro Eintritt bezahlt. Erstmal kam der Künstler natürlich schon zu spät und dann war es irgendwann so Halftime und dann sagte der halt, ja, sorry, ich kann nicht mehr, ich gehe mal kurz die Nase pudern. So. Dann ging, der, <lacht> dann ging der Künstler halt nach hinten und hat halt die Leute, also bestimmt eine halbe Stunde warten lassen. Ist war ja wirklich, ja, kompletter Stimmungskiller. Ist danach auch wiedergekommen und danach ging es anscheinend auch wieder, aber es war einfach völliger Fail am Platz. Crazy, also ich meine,
1: gut. Gut, ich muss vielleicht revidieren. Ich war schon mal beim Masimoto-Konzert, aber da ist das ja eher so ein kollektives high sein. Also da ist ja die Crowd genauso dabei wie der Act, offenbar. Und ähm, genau, also da, das ist ja irgendwie eine andere Nummer, aber ich, hab, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal irgendjemanden gesehen habe oder bewusst gesehen habe. Vielleicht habe ich auch einfach noch nie drauf geachtet, der so richtig auf irgendwas drauf war, auf irgendwas hartem drauf war. Unangenehme Frage. Es ist Zeit für die
0: unangenehme Frage, finde ich. Die unbequeme Frage? Okay. Ja, jetzt gerade Flo, warst du in deiner Laufbahn als DJ schon mal, ich sag mal, grenzwertig betrunken? Dass du so selber eigentlich gedacht hast, okay, heute habe ich den Bogen ein bisschen überspannt und nächstes Mal auf jeden Fall weniger? Grenzwertig betrunken
1: während des Auflegens oder danach oder davor nee, oder? oder es gemeint? geht nur,
0: also was du danach machst, ist äh, ja egal für die Show. Ich meine jetzt wirklich dabei. Also korrigier mich, falls du es schon anders
1: erlebt hast. <lacht> Aber ich glaube nicht. Ähm. Ich äh, hatte Silvester, äh, einen Solo-Booking, ähm, also quasi Silvester zu Neujahr, jetzt von 2019 zu 2020 und das war ein Club, äh, in dem ich auch vorher mal schon aufgelegt hatte und äh, da wollte der, der Betreiber immer gerne mit mir einmal einen trinken, aber das war meistens, ich bin meistens mit dem Auto hingefahren, und konnte dementsprechend natürlich nicht mit ihm trinken und er meinte so, äh, heute Abend bezahle ich dir das Taxi nach Hause und wir trinken zusammen. Und ich glaube, das war so der letzte Abend, wo ich dann während des Auflegens, weil ich auch die ganze Nacht aufgelegt habe, immer betrunkener geworden bin. Und das am Ende, ähm, ja glaube ich, mehr schlecht als recht äh, dann war. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich. Also da war ich dann irgendwann grenzwertig oder auch übergrenzwertig betrunken. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern. Aber ist ja auch schwer, sich daran zu erinnern, wenn man dann irgendwie voll war. <lacht> ähm, aber was ich, das ist so ein bisschen noch so Trick 17. Ähm, den ich vielleicht noch hier droppen kann. Das ist zumindest mein mein Trick immer so, wenn ich weiß, ich bin ähm, erst um zwei dran, mit meinem auflegen mit dem mit mit dem mit meiner Playtime, dann bin ich immer versuche ich immer zeitig auf der Party zu sein und mich dann am Anfang der Party abzuschießen und dann ab einem bestimmten Punkt wieder auszunüchtern bis zur Playtime hin und dann hat man so einen richtig guten. Das könnte ich nicht. So einen, so einen richtig guten Schwung drin. Ja, das, da braucht man dann die Selbstkontrolle, um, um das durchzuziehen. Aber das habe ich auch schon öfter gemacht und bin dann über den Abend ausgenüchtert. Und das äh, ist so ein bisschen mein Trick, den ich ja manchmal dann noch so abziehe, äh, wenn es passt. Genau, aber meistens dann. Also entweder man besäuft sich davor oder danach. Danach ist es theoretisch besser.
0: Aber ich habe schon beides gemacht. Ja. Also es gibt ja, also weil du gerade eben Veranstalter ansprachst sprechen wolltest, es gibt ja Veranstalter, die sind, die meinen es zu gut. Ich, ja. ich nenne ich nenn da jetzt mal keinen Namen, aber es gibt da so einen, so einen Laden, ähm, der ist ziemlich wild <lacht> und, und da muss man sich tatsächlich äh, den, am Ende des Abends den, den, den Hotelzimmerschüssel freitrinken und das sind so, so Nummern. Wo, wo es auch wirklich grenzwertig ist. Also, weil jeder hat ja auch so seine Tagesformen beim beim Trinken und manchmal, klar, es soll ja auch ein cooler ein cooler Vibe irgendwie zwischen Veranstalter und und Künstler sein und zwischen den Gästen und alles easy, aber manchmal meint es die Leute doch auch zu gut und weiß ich nicht, also ich habe mich da manchmal schon so gefühlt, als äh, wüsste da der Veranstalter gerade nicht, wie nah er an meinen Grenzen dran ist und wie nah er da dran ist, den Gästen die Party zu versauen, obwohl das ja eigentlich nur gut gemeint hat, aber ja, so ja, ja ich verstehe was du meinst. Ähm, ich hab's ja, wir haben es ja auch
1: schon zusammen erlebt, wir haben es ja schon beide erlebt. Ja. Ähm, man muss, ich muss kurz mal sagen, Paul, der ist hier, ist mir hier zugeschaltet per Videotelefonie und ähm, der hat schon seit Anfang an, seit wir telefonieren, also wir haben uns äh, so ein bisschen vor dem Podcast, vor der Aufnahme schon angerufen und der trinkt hier schon Wein und es ist jetzt gerade, es schlägt jetzt gerade 17 Uhr in diesem Moment. Und Paul trinkt jetzt also mindestens schon seit einer Stunde Wein. Ein Glas Wein. Na, naja, das weiß ich ja. Das kann ich ja jetzt nicht kontrollieren. Mir wurde gesagt, ich, ich, sp
0: ist, ich, ich spreche da flüssiger. Ah, okay.
1: Ja. Naja, wenn dir das hilft, dann, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich meine, lässt es dann darauf
0: schließen, dass du privat auch gerne mal über die Stränge schläg schlägst, Paul? Das ja beim, beim nächsten DJ-Vorurteil quasi. Das, das war wirklich, wir haben uns ja vorher damit beschäftigt, was sind eigentlich so die, die DJ-Vorurteile? Und ein Vorurteil war auf jeden Fall, das Leben eines DJs ist von vorne bis hinten eigentlich nur Party. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Gäste im Kopf haben. So, der DJ kommt nach Hause nach der Party und möchte, hat auf jeden Fall eine After Hour. Der DJ, ähm, steht am Sonntag dann auf und trinkt erstmal ein Glas, weiß ich nicht, Champagner zum Frühstück und feiert weiter. Also mag ja sein, dass das auch irgendwann mal vorgekommen ist. Keine Frage. Aber. Gestern? Nein. <lacht> aber ich glaube, dass wenn du auch lange irgendwie in diesem Business bleiben möchtest, dann muss man auch einfach auf sich achten. Also ich glaube, du kannst nicht jeden Tag Vollgas geben und dich zerstören, weil du bist halt, glaube ich, irgendwann einfach kaputt. Was da alles dazu zählt: wenig Schlaf, viel Stress, viel Reisen, ähm, dann im schlimmsten Fall viel Alkohol oder sonstige Sachen. Du, ich glaube, du bist so schnell ausgelaugt, dass du vielleicht auch irgendwann einfach ganz schnell die Lust verlierst. Also bei mir zum Beispiel ist es so: Ich versuche eigentlich unter der Woche relativ gesund zu leben, Sport machen. Und so eine Sachen und also jetzt, klar, jetzt ist irgendwie für mich Ostern und äh, meine, meine Mutter hat mich eigentlich dazu überredet, ein Glas Wein zu trinken, mit ihr vorhin, also es ist schon das zweite. <lacht> und Sie, äh,
1: Da so kommt es raus, genau. eben war es ein Glas. Ja.
0: Also während des Podcasts ein Glas, aber vorher ah. gab schon ein kleines und ja, ich glaube, ich glaube so generell, jeder muss auf sich Acht geben und aufpassen, dass er da nicht über die Stränge schlägt, weil ich glaube, das halten sonst viele Leute so nicht durch. Ja, ich denke auch so Typen wie
1: David Getter. also eigentlich, ich, David Guetta ist so ein bisschen mein, mein Lieblingsbeispiel und viele bei vielen ist er halt irgendwie verschrien als... Äh, keine Ahnung, DJ-USB-Stick und ich feuer mein Set einfach ab, ohne zu mixen und so. Aber der Typ ist für mich, egal was er irgendwie wo abgezogen hat, er ist einfach eine Legende für mich. Und warum können so Typen wie David Getter, die irgendwie über 50 sind, heute noch auf der Bühne stehen und heute noch abliefern? Ich glaube ganz genau, weil sie eben eine gesunde und straighte Lebensweise haben. Ich glaube natürlich, die hatten auch ihre Zeit und die haben ihre Partys gefeiert und haben über die Stränge geschlagen aber ich glaube, irgendwann kommt so der Punkt, wo er dann sagt, gesagt hat, ey, nee, komm, wenn ich jetzt hier weiter durchziehen will, dann, ähm, dann muss ich mich irgendwie zusammenreißen. Und ich finde, der Typ sieht für sein Alter auch super aus.
0: <lacht> Und ja, We weißt du, weißt du, wie Sven Fehd das gemacht hat? Früher, also ich weiß nicht, ob er es heute noch macht, aber da gibt es eine lustige Doku auch dazu zu dem Thema. Sven Fehd ist ja so, ja, ich glaube, jeder weiß, was Sven Fehd für Partys früher, ich weiß nicht, ob er heute auch immer noch so drauf ist, aber It's all about gute Laune. Gute Laune! Und der hat ja wirklich dermaßen über die Stränge geschlagen, dass der irgendwann begriffen hat, dass er eine Balance braucht in seinem Leben. Und weißt du, wie er das geschafft hat? Der hat, äh, ich glaube, drei Viertel seines Jahres hat er nur mit Party machen und auflegen verbracht. Und das restliche Viertel des Jahres ist er in irgendeinem so indischen Tempel und hat Detox gemacht. So Yoga <lacht> und Heilfasten und so diese ganzen krassen Nummern, um ja, wirklich dann seinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Und wenn man sich den, den Mann heute anguckt, ich weiß nicht, wie alt er ist, kannst du mal nebenbei vielleicht googeln, keine Ahnung. Ja, ja. Aber der ist ja der ist ja auf jeden Fall ein, ein immer noch guter Mann. Also würde mich interessieren. Also Sven Feth ist mittlerweile 56 Jahre alt. Ja, wow. Also könnt ihr alle mal Sven Feth googeln. Äh, immer noch ein attraktiver Oder Mann. 55. Naja, wie auch immer. Ja, ja, ja. Also ne, also es, jeder muss glaube ich so seinen Weg finden, dass er da vielleicht auch irgendwie einen, einen Ausgleich hat, weil sonst äh, hält man das glaube ich nicht lange durch. Lass uns doch vielleicht zum nächsten Vorurteil kommen.
1: Nee, ich, ich okay. War, also, okay, dann nicht. Wir, wir haben noch wir haben
0: noch viel zu besprechen, aber
1: ich wollte vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Ich, ich finde es echt auch geil, wenn einfach mal Ruhe ist. Also weißt du, wie ich meine unter der Woche ich einfach auch mal genau unter der Woche also man beschäftigt sich so viel mit Musik als DJ und hört da und hört da und man man ähm, ist immer so ein bisschen man konsumiert halt Musik in irgendeiner Form und ähm, ich bin dann aber immer so ein bisschen in der Denke drinne, ja okay, wo kannst du das jetzt verwenden? Äh, wo, wo würde der jetzt gut passen in meine Sets und ist der Track ist der geil, gibt es dazu schon einen neuen Remix und so man ist immer ähm, aufmerksam, wenn man Musik hört weil man immer im Hinterkopf hat ja, das muss ja für mich jetzt auch was bringen, dass ich Musik höre also Musik hören ist für mich zum großen Teil, also kann ich selten abschalten ist auch dann Arbeit für mich und ich finde es einfach geil, wenn einfach mal Ruhe ist und dann höre ich vielleicht Podcasts oder höre aber auch einfach gar nichts und oder ganz andere Musik oder ganz andere Musik, genau, also, also die, die ich überhaupt nicht verwenden kann, Jazz zum Beispiel, ich höre mega gerne Jazz, ähm, genau, und das ist wirklich dann einfach mal entspannt, aber was ich dazu sagen muss, aktuell, in der aktuellen Situation höre ich gerade wieder viel, viel mehr Musik, Radio, Playlist, DJs hat ja, ganz genau, weil es mir fehlt, du hast es erfasst. Du
0: bist einfach, ja, unter, unterfeiert. Ja, so wie
1: du letzte Woche gesagt hast, dass du unter-crowded unter bist, Auch. Äh, dir fehlt so ein bisschen die Crowd-Love, äh, bin ich einfach so ein bisschen, mir fehlt der
0: grundsätzliche Vibe der ja. Party gerade. Und das, obwohl man doch eigentlich das nur als Job betreibt und ja so wahnsinnig viel Geld als DJ verdient. Vorurteil, <lacht> nächstes Vorurteil. Genau,
1: ja. Also da wir ja so viel Geld verdienen jetzt als DJ äh, oder verdient haben, ist es auch in der aktuellen Situation überhaupt kein Problem für uns. Also ich liege den ganzen Tag auf der faulen Haut in der Sonne. Ich sende auch gerade hier von Ibiza. <lacht> <lacht> nee, also Spaß, mal Spaß beiseite. Ähm, ja, die die Geldfrage. Das ist das ist so eine große so eine große Sache. Leute sagen immer, ah Mann, ey, du verdienst bestimmt richtig viel Geld damit und so. Also man kann vielleicht sagen, wenn man wenn man gut ist, dann ja kann man davon leben einigermaßen. Ich habe letzte Woche schon gesagt, es ist der beste Studentenjob, den ich mir vorstellen kann. Äh, Würde ich auch immer wieder so machen. Aber gerade so als Studenten-DJ habe ich auch ganz oft schon das Gegenteil erlebt, dass äh, Leute ankommen und fragen, ja, ey, also betrunken und dann fragen, ja ey, wie viel kriegst du denn jetzt hier für einen Abend? ja? Und dann ist man mal so ehrlich und sagt, ja, ich krieg das und das. Man sagt er, boah, das ist ja lächerlich, so weißt du, und dann sind die Leute so richtig abwertend. Und das fand ich, das finde ich dann immer richtig, richtig mies irgendwie, wie manche Leute sich
0: verhalten. Also es gibt auch die andere Seite. Aber redest du mit den Leuten darüber direkt über konkret? Also ich zum Beispiel, ich bin da ähm, einfach so, dass ich das am besten gar nicht thematisiere, weil ich schon, also oder konkret werde zumindest, weil ich genau weiß, dass die meisten Leute, die jetzt nicht im Veranstaltungs. Thema irgendwie täglich mit zu tun haben, da auch einfach gar keinen Durchblick haben. Deswegen, Aber das, das anzusprechen… Ja, wie ist deine
1: Strategie, da rauszukommen dann aus solchen, aus solchen Themen?
0: Ich, ich sage mal, ich bin schon Millionär und mache das nur noch aus Jux und Dallerei.
1: Ja, okay, aber da weiß man ja dann, dass das äh, eine sarkastische Antwort ist, aber wenn die Nein. Leute dann
0: nochmal nachbohren, also… Nee, also ich, ich, ich sag halt immer auch immer, dass das so grundsätzlich, ja, eine ne Sache ist, die in erster Linie den Veranstalter was angeht und man jetzt auch nicht so öffentlich ständig darüber reden muss, weil also es gibt ja auch zum Beispiel bei manchen Künstlern Ver, Ver, Verträge, wo eindeutig drinsteht, wenn da irgendwie die Summe an Gage nach außen hindurchdringt, dann gibt es die und die Strafen, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein, ein feinfühliges Thema, und vor allem finde ich es halt dann, dann also was macht denn letztendlich die, die Gage eines, eines DJs für dich aus? Also jetzt, warum bekommt ein DJ für rein, also einfach betrachtet ein Zwei-Stunden-Set in dem Club in Rostock, wo 300 Leute kommen, weiß ich nicht, 200 bis 500 Euro jetzt mal grob irgendwie geschätzt, ja also weit gesch geschätzt wahrscheinlich und warum bekommt ein zwei Stunden DJ David Getter der wahrscheinlich keine zwei Stunden spielt auf irgendeinem Festival in was weiß ich wo einen sechsstelligen Betrag sechsstellig ja wo keine Ahnung also
1: <lacht> das bei den Festivals ist doch eigentlich sowieso so eine Sache ne da ist ähm Entweder du bist irgendwie ein, ein regionaler, mittelbekannter DJ oder was heißt regional, vielleicht auch überregional, aber du bist du bist ähm, gebucht auf einem Festival als kleinerer Künstler auf den Nebenbühnen und machst im Prinzip Promo oder spielst ja für, für ähm, Kost und Logie, also für Anfahrt und Unterbringung und für ein bisschen was zu trinken oder du bist halt Headliner und spielst für sechsstellige Beträge. Also ich glaube, gerade bei den Festivals, da ist so, da gibt es nur so die Extreme. Ich, also ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht so tief drinne, aber ich habe so das Gefühl, also entweder du bist äh, das eine oder das andere und so ganz viel dazwischen gibt so so gar nicht so richtig. Aber äh, klar, was, wenn man jetzt mal überlegt, also jetzt mal von einem klassischen Club-DJ ausgeht, Warum kostet der für den Abend irgendwie zwischen 3 und 500 Euro? Naja, weil er ja nicht nur die Zeit, die er da an den Decks steht, die sechs Stunden oder vielleicht auch manchmal sogar länger, also wenn man, ich, ich stand auch schon sieben Stunden, also irgendwie von 22 bis 5 oder bis 6, ähm, er ist ja auch über die Zeit darüber hinaus noch am Musik vorbereiten, Musik kostet auch Geld, Equipment kostet Geld und so weiter und so fort. Also das sind ja alles... Investitionen, die man irgendwo hat, auch zeitlich als auch finanziell, die man irgendwo
0: ausgleichen muss. Ja, das stimmt. Aber meinst du nicht, dass da auch so ein bisschen dieses, ich sag jetzt mal, also ein Veranstalter wirbt ja dann heutzutage auch mit den Namen, die dort spielen. Also ich sag mal, ein DJ Heiko, nennen wir nicht DJ Heiko, weil da gibt es so einen, der... Ja, der würde viele Leute anziehen auf jeden Fall. DJ André aus... Statt XY zieht er ja jetzt natürlich vielleicht nicht so viele Leute wie ein Paul Kalkbrenner, der gerade sein neues Album veröffentlicht hat äh, in den Club. Und da ist es ja dann schon auch irgendwie gerechtfertigt, dass jetzt mal unabhängig davon, wie viel Arbeit der oder diejenige da in sein Projekt gesteckt hat, einfach durch, durch den Namen ja auch eine gewisse Menge an Leuten, die ja alle Eintritt bezahlen und vielleicht sogar mehr Eintritt bezahlen, ja in diesen Club zieht. Also das heißt, der Veranstalter, der vielleicht mit dem etwas teureren Eck, den er sich da vielleicht einkauft, hat ja dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, also hoffentlich im Idealfall eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Club einfach voll ist, dass die Leute auch bereit sind dazu, statt 10 Euro Eintritt, 15 Euro oder 20 Euro oder was auch immer zu bezahlen, und äh, sich halt auch richtig hart auf diesen Act freuen und dass es einfach für den Club auch irgendwie ein, ein Aushängeschild ist. So geiler Abend, das wird auf jeden Fall fett. So. Also ich ich, ich finde diese, diese, wenn man jetzt hört, dass ein David Getter einen sechsstelligen Betrag zum Beispiel bekommt bei manchen Festivals. Ich weiß jetzt nicht genau seine Gage, aber so irgendwas sickert ja da so ein bisschen durch. Dann, dann hört sich das ja erstmal vollkommen krank an. Ne? So. What the fuck? Der ist da eine Stunde, okay, Anreise, Abreise. Aber ich glaube, man darf immer nicht vergessen, dass man den DJ dafür bezahlt oder den Entertainer dafür bezahlt, was er die letzten Jahre sich für einen Namen erarbeitet hat, durch seine Musik, durch seine Präsenz, durch seine Live-Auftritte. Und ja, man bezahlt ja einen Namen, so wie du wahrscheinlich auch für einen Audi irgendwie mehr bezahlt, obwohl in einem Audi die gleiche Technik verbaut ist wie für einen VW jetzt, weiß ich nicht, oh Gott, mm -hmm. bitte alle Autonerds, ja. schreibt uns an, wenn wir, wenn wir <lacht> Fehler gemacht haben, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also,
1: ich weiß, was du meinst, ja, das ist das ist jetzt natürlich die, die Act-Seite. Die Show-Act-Seite oder die, die ich bin ein bekannter DJ-Seite, aber ich sehe immer so ein bisschen noch die andere Seite, weil ich ja mit Mütze Katze das mehr oder weniger das eine bin und dann irgendwie Solo das andere und habe dann mal so beide Sichtweisen und das war auch ein langer Prozess bestimmte Preise durchzusetzen bei Veranstaltern und auch ein langer Prozess zu lernen und äh, zu verzichten und zu sagen, ey, dann, wenn ihr das nicht bezahlen wollt, dann nehme ich das Booking einfach nicht an. Also das ist heute manchmal auch noch schwer, weil das ist immer so ein bisschen so ein Abwägen, ähm, ist das ist es eine gute Promo oder ist es halt ist es halt ein, ein einfach ein scheiß Booking? Nimmst du es dann an oder nimmst du es nicht an? Und ähm, genau, es ist einfach ein langer Prozess, so als normaler Resident-DJ seine Preise durchzusetzen und ein festes äh, Standing sich zu entwickeln. Und also, keine Ahnung, vielleicht mal ein Tipp an alle so äh, Anfänger-DJs da draußen und äh, so wachsende Residents, man muss nicht immer jedes Booking annehmen, wenn es nicht zu euren Konditionen ist. Da hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene, seine eigene Philosophie. Ähm, genau. Aber man muss nicht um jeden Preis überall gespielt haben und um jeden Preis ist da so das, das Schlüsselwort, ähm, was es da so gibt. Klar kann man klein anfangen und sich aufbauen, aber wenn man irgendwie schon eine gewisse Erfahrung hat, ähm, ja, dann sollte man sich auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen.
0: Ein schwieriges Thema auf jeden Fall, ich glaube auch ganz ja. schwierig da die die richtige Balance zu finden, weil gerade als Newcomer bist du ja einfach unglaublich heiß darauf, du möchtest am liebsten irgendwie jeden Gig annehmen, weil ey geil, dann bin ich jetzt auch nochmal da und auch nochmal da und ich kann irgendwie meinen Namen in die Welt hinaustragen und ja, und natürlich auch Erfahrung sammeln, zum Anfang willst du ja auch erstmal auf jeden Fall alles, alles kennenlernen und dann hast du vielleicht irgendwie so eine Phase, wo du auch mal ganz schnell gemerkt hast, naja, hätte ich mir jetzt eigentlich auch klemmen können, klar, ich habe irgendwie ein bisschen Geld verdient, aber ja, es war jetzt für mich und für meinen Namen und für meine DJ-Karriere auf jeden Fall kein sinnvolles Ding, aber ja,
1: so. Ja, der einzige Vorteil, den das haben kann, ist, dass man viel rumkommt, dass man mal viel, dass man viel sieht, aber aus eigener Erfahrung, also das ist vielleicht auch so ein Vorteil, äh, Vorurteil, was es gibt gegenüber DJs, naja, Ihr bereist ja ganz Deutschland oder vielleicht sogar irgendwie international. Ich meine, wir waren jetzt schon in Österreich, in der Schweiz. und äh, Afrika. Sieht da... Äh, <lacht> Stimmt, ey, also ich war nicht dabei, aber warst du dabei? Ich war auch nicht dabei. <lacht> aber ja, Mützekatze ist sogar schon in Afrika aufgetreten. Wahnsinn. <lacht> das der Zunge ja. ja. Genau, aber man ist viel unterwegs, so international, auch mal, aber auch in vielen Städten in Deutschland. Und das Vorurteil so, ja, ihr, ihr äh, seht ja diese ganzen Städte dann und äh, erlebt da unheimlich viel. Aber mal ganz ehrlich, so richtig viel Zeit, sich da umzuschauen und das
0: aufzusagen und das mitzunehmen, hat man eigentlich nicht. Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an. Aber der Regelfall ist es auf jeden Fall nicht. Ich kann zum Beispiel von einem positiven Beispiel berichten. Ich war schon mehrfach in Wien. Aber in Wien war ich wirklich nachts. Das heißt, du kommst abends an, gehst vielleicht nochmal irgendwo und hab ein Happen Essen, hast dann abends deinen Auftritt und fährst am nächsten Tag wieder. Du hast von der Stadt nichts gesehen, außer die Fahrt im Taxi, Auto oder was auch immer, das Restaurant, in dem du warst, das Hotelzimmer und den Club. Und am nächsten Morgen bist du sowieso erstmal mit dir selbst beschäftigt, äh, um möglichst schnell wieder äh, den, 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 den Heimweg antreten zu können. Hast also wirklich effektiv gar nichts davon gesehen. Aber es gibt ja auch mal so Dates, das hatten wir zum Beispiel gerade. Da waren wir am Freitag, glaube ich, in Wien und am Sonntag in einem anderen Teil von Österreich gebucht. Und da hattest du mal einen Tag off. Und das war eine unheimlich geile Nummer, weil du einfach die Zeit nutzen konntest, um mal was von der Stadt zu sehen. Wir sind wirklich den ganzen Tag durch Wien gepilgert, sind sogar abends dann nochmal in einen anderen Club, um also privat feiern gewesen, um das, um das mal aufzusaugen, das Ganze. Aber das ist auf jeden Fall absolut nicht der Regelfall, weil du hast ja teilweise Freitag- und Samstag-Gigs und du hast ja auch ja, du hast was vorzubereiten, du hast wie bei uns jetzt auch noch eine Hölle an Equipment zu organisieren, mitzubringen, vorzubereiten, was auch immer und dann bist du eigentlich froh, wenn du auch den Zeitfaktor Show-Auftritt, Show-Vorbereitung irgendwie möglichst gering hältst. Das heißt, dass du am Freitag ja, natürlich rechtzeitig, aber auch irgendwie so spät wie möglich irgendwie abreißt, weil du ja auch ja, jetzt da nicht nur abhängen willst und dann bist du am nächsten Tag, wenn du jetzt dann irgendwie ausgeschlafen hast und dich vielleicht um 11, 12 dann wieder auf den nächsten Weg machst zu deinem nächsten Gig, wo du dann vielleicht abends um 18, 19 Uhr wieder angekommen bist, hast du effektiv weder von Stadt A noch von Stadt B irgendwas gesehen. Also es ist wirklich ein, ja. ein Leben ganz komisch.
1: Auf der Straße. Und dann fragen
0: dich so Leute, <lacht> warst du denn schon mal in XY und du sagst so, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, ob ich schon mal hier war. Und dann guckst du dir so die Straßen an, wo du so lang fährst, so die Hauptstraßen erkennt man dann immer wieder und sagt so, ey, irgendwie war ich hier schon mal, aber es sieht irgendwie anders aus. Eine hm. ganz, ganz schräge, abgefahrene Nummer, finde ich manchmal.
1: Ja, es ist wirklich mehr Reisen und äh, Kilometer schreiben, als wirklich äh, die Städte und Orte erleben, an denen man ist. Ja. Aber ich finde, das ist gerade auch der, der Vorteil der aktuellen Zeit, dieser sogenannten C-Krise. Ähm, du hast mir nämlich letzte Woche die Frage gestellt, was mein geilstes Erlebnis oder mein, mein bestes Erlebnis als DJ war und da ist mir auf, auf Anhieb kein konkretes Erlebnis eingefallen und jetzt hat man ähm, gerade in dieser Ruhephase, die wir jetzt zwangsläufig haben, einfach mal die Zeit, ähm, ja so ein bisschen zurückzudenken. Und so ein bisschen zu reflektieren, was man eigentlich in den letzten Monaten alles Geiles erlebt hat. Weil oft ist es dann halt so, wie du schon sagst, ja, man hat dann vielleicht Freitag oder man hat Samstag und Sonntag irgendwie Bookings, zwei Bookings hintereinander und dann geht es nächste Woche schon weiter und unter der Woche hast du dann, oder habe ich dann vielleicht noch irgendwie was im Studentenclub am Laufen. Und man hat überhaupt keine Zeit, sich zu besinnen und darüber nachzudenken, was man eigentlich für krasse und coole und ähm, schöne Momente erlebt hat auf der Bühne, hinter der Bühne mit den Leuten zusammen. Und das ist gerade einfach richtig schön, sich mal die Zeit zu nehmen, zurückzudenken, ey, auf, auf welchen Bühnen und in welchen Clubs und in welchen Städten war ich denn jetzt eigentlich die letzten sechs Monate unterwegs und wen habe ich denn da kennengelernt und was habe ich da erlebt? Es ist einfach schön, sich gerade mal so ein bisschen zu besinnen. Also das ist so ein, vielleicht ein Vorteil, den die aktuelle Zeit so mit sich bringt, weil ich bin auch unheimlich schlecht darin. ey, dann kommst du in einen Club zum zweiten Mal, zum dritten Mal und du weißt nicht mehr, wie die Leute da alle heißen. Du weißt nicht, wie der Warm-Up-DJ hieß. Und du triffst die an und die reden mit dir und sagst, Mensch, weißt noch beim letzten Mal? Und beim vorletzten Mal? Und dann und dann? Und du bist so, oh, verdammt, ey. Es tut peinlich. mir so leid. <lacht> ja,
0: es ist unfassbar peinlich. Aber vielleicht hast du schon mal das Gleiche erlebt. Ich bin Experte das, da drin im, im, im Namen. Ich kann jedes Gesicht zuordnen auf der ganzen Welt. Wenn ich einmal, einmal gesehen habe, kann ich es irgendwie einordnen. Und irgendwie macht es sofort so Bing in meinem Kopf. Aber Namen und vielleicht auch noch Zuordnung ist manchmal so unglaublich <lacht> schwer. Gerade wenn du dann halt auch so eine Momentaufnahmen halt teilweise nur hast. Weißt du, so. Ja, aber wie machst du das? Bist du dann, bist
1: du dann ehrlich und sagst, ey, sorry, ich habe deinen Namen vergessen oder bist du denn so, ey, du
0: Warm-Up-DJ vom letzten Mal? <lacht> nee, ich, ich, ich versuche das mit Charme zu kaschieren. <lacht> Ja, du einmal ein bisschen mit deinen, mit deinen Augen und dann Nein, ich, ich, ich bin dann da schon so, ey krass, ich kann mich, ich sage es auch ganz direkt, ey, sorry, ich kann mich auf jeden Fall noch voll an dein Gesicht erinnern, aber ich habe gerade einfach deinen Namen vergessen, tut mir leid. Und dann, dann ist meistens schon alles entspannt. Also ich glaube, da ja. ist Offenheit manchmal der, der Schlüssel. Na,
1: Hauptsache, man vergisst den Namen des Veranstalters nicht.
0: Ja, manchmal vergisst man ja sogar seinen eigenen Namen, wenn die Party gut war, aber Nein. Das habe ich noch nicht erlebt. Aber das ist auch schon vorgekommen, dass du, dass du den Veranstalter nicht wiedererkannt hast. Oh ja. Also es gibt aber, das ist ja auch wirklich, ich glaube, da hat jeder sein, sein eigenes Brain. Und bei uns gibt es zum Beispiel im Team jemanden, der hat ein Brain, wirklich, der kann dir sagen, was ist am 8.3.2014 zu 23.15 Uhr genau passiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber mein, mein Brain ist für sowas nicht geschaffen. Wofür ist dein Brain geschaffen? Ich, ich lebe im Moment und. <lacht> nee, wirklich. Also, ich glaube, ähm, da, damit kann ich umgehen. Aber alles, was irgendwie dann doch zu lange zurückliegt, auch bei der, bei der Fülle an Auftritten, die man da durchaus hat. Und man vergisst, ja, man vergisst ja nicht, ob ein Gig geil war. ne Aber wenn du. Das stimmt. Wenn, also, wenn besonders herausragende Erlebnisse, ob jetzt positiv oder negativ, die behält man auf jeden Fall. Aber wenn du so Erlebnisse hast, die vielleicht so semi-so waren. Ja, du weißt ja auch nicht jedes Mal, wann du in den letzten drei Jahren Sex gehabt hast, weil manche Male waren vielleicht richtig mega manche hast du Doch, vielleicht. Doch, ich, auch we ich vergessen. weiß es noch. Es war nur einmal. Das <lacht> kann ich an deiner Hand abzählen. Ja, sehr gut. Das notieren wir, darüber sprechen wir im nächsten Podcast nochmal, aber das äh, führen wir dann nochmal als intimes, externes Gespräch für zwei, okay? Ja. Paul, du,
1: du predigst hier Ehrlichkeit und dann frage ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich. Unbequeme Frage. Kannst du? Nein, naja, nee, die hast, die hast du, die hatten wir ja schon durch. Wir machen das immer so ein bisschen, am besten ein bisschen im Wechsel. Ja, wir versuchen. Ich habe dir die beim letzten Mal gestellt. Aber die, ist ja, die wird mir.
0: jetzt auch unbequem. ich ahne es schon. <lacht>
1: nein, 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 auf keinen Fall. Ich wollte dich nur ganz ehrlich fragen: Kannst du eigentlich ein Musikinstrument spielen? Weil das weiß ich gar nicht von dir. Ich weiß viel von dir oder naja was. Jetzt, nicht viel, einiges, aber äh, kannst du Musik ich bin spielen. Da, ich
0: bin da vorgeschädigt. Also, ich, ich hätte wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwann angefangen, Musikinstrument zu spielen, aber meine damalige Musiklehrerin ist auf jeden Fall schuld, eindeutig. Ich musste beim, wir mussten Klavier spielen früher. ich Sag jetzt keine Namen, sonst müssen wir das piepen. Nee, das ist, glaube ich, verjährt. Ich glaube, mittlerweile darf ich's so, okay. und ich es wieder sagen. Achso, okay. Ich habe tatsächlich mir Mühe gegeben beim in der Schule lernen und habe dann eine 6 bekommen. Wirklich? Also es war wahrscheinlich nicht gut, aber eine sechs ist schon so wie, ja, ähm, nicht mal versucht oder sowas. Ja. Und dann musste ich zu dieser Frau Musiklehrerin in den Nachhilfeunterricht. Zweimal die Woche über bestimmt. Musik Nachhilfe. Ja, ich musste Klaviernachhilfe nehmen, damit ich da klarkomme. Und dann habe ich mich doch tatsächlich verbessert und sie hat es gewürdigt, dass ich mir Mühe gegeben habe und zweimal die Woche über bestimmt, weiß ich nicht, vier bis acht Wochen da hingerannt bin und eine Stunde Klavier geklimpert habe mit ihr. Und äh, dann hat sie mich doch tatsächlich verbessert auf eine Fünf. <lacht> Stark. So, und damit war dann auf jeden Fall vorbei mit... Äh, lange Zeit war für mich alles vorbei mit Musik. Aber vielleicht... Äh, Krass, und das war dann ein rotes Tuch für dich. Mu also
1: generell Musik oder Musikinstrumente oder... Nee, nicht Musik. Musik, ist ja, Musik
0: fand ich ja immer geil. so Hab ja okay. Musik gehört und äh, weiß ich nicht, die ersten Anfänge gehabt auch mit elektronischer Musik schon in, in, in jungen Jahren oder weiß ich nicht, Hip-Hop, Rock, alles, was man so halt in, in der Pubertät so aufsaugt, was dann irgendwie so hochkommt. Aber selber spielen war für mich seitdem wirklich von, seit diesem Moment auch wirklich einfach echt ein Tabu. So komplett hat sie mich richtig gedisst und dann, ja.
1: Ja krass, also bei mir ist eigentlich genau das Gegenteil. Also man könnte auch sagen, meine Musiklehrerin ist schuld, aber im, im positiven Sinne, weil ich hatte ab der fünften von der fünften bis zur zwölften Klasse die gleiche Musiklehrerin und die hat es einfach drauf gehabt die Frau also das war die hat es geschafft das irgendwie interessant zu verkaufen und Musik waren ja auch einfach also meistens einfache Noten einfach äh, einfache Einsen die man bekommen hat oder einfache gute Noten die man gerne mitgenommen hat und da war der Aufwand meistens nicht so groß und deswegen habe ich es auch irgendwie geschafft über die Jahre so ein bisschen Noten zu lernen und was man halt irgendwie, also Notenlehre, so ein bisschen die Grundlagen, was man da eben alles so braucht. Und äh, ja, hab mich dann auch äh, für Instrumente irgendwie weiterhin interessiert, obwohl ich nie so richtig eins gelernt habe. Aber war das bei euch in der in der, in der Grundschule nicht so? Musstet ihr nicht zwangsläufig irgendwas lernen, Sockenfüllen oder sowas? Also ich musste zum Beispiel. <lacht> 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 oder ist es in Berlin? Da ist man froh, dass die dass die Schüler sprechen können. <lacht> oh, oh, oh. Hier,
0: hier macht sich Halle hier wieder über Berlin lustig. Also Wahnsinn. Naja, ich bin ja nicht mal ich bin ja nicht mal in Halle
1: auf die Schule gegangen, sondern das war ja richtiges. Richtiges Dorfleben, was ich da, ja. also richtige Dorfschule, richtig behütet,
0: aufgewachsen. Nee, das weiß ich tatsächlich nee, aber gar nicht ich musste mehr, zum Beispiel Blockflöte lernen. Blockflöte. Ja, ja, aber da hast ja. du doch wirklich geile Voraussetzungen für DJ.
1: <lacht> <lacht> DJ. DJ Blockflöte. Hatte ich erst überlegt, ob ich mich so nenne. Nee, Quatsch. Aber. Ist, du lachst jetzt, aber es ist eigentlich Blockflöte das perfekte Instrument, um halt Musik und Noten und so weiter zu lernen, um irgendwie so ein bisschen musikalisch zu sein, okay. weil als DJ, ich bin trotzdem der Ansicht so, als guter DJ musst du auch ein bisschen musikalisch sein, weil das Vorurteil oder das Klischee, auf das wir jetzt hinaus wollen natürlich, ist, dass DJs DJs geworden sind, weil sie eben kein Instrument spielen können und ich, ich denke, das kann man in gewissen Fällen bestätigen, dass viele DJs einfach kein Instrument spielen können. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, es hilft, wenn man es kann. Wahrscheinlich. Weil DJ, DJ sein hat halt nicht, nicht nur was mit der Technik zu tun oder man einen guten Musikgeschmack hat zu tun, sondern hat auch viel mit Gehör zu tun, Musikverständnis, Harmonie und, und äh, genau, wie, wie die Takte, also man muss halt auch zählen können als DJ und so weiter. Ja, das ist ja mehr Mathe. Es nicht. <lacht> Na okay. Aber das ist nicht ganz verkehrt, wenn man so ein bisschen Ahnung von
0: Musik hat. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, man deswegen ist man, Paul auch nicht so gut. Das stimmt. Aber man kann ja auch, man kann ja sich auch, weiß ich nicht, ein musikalisches Gefühl ertanzen, indem man jahrelang selber gefeiert hat. Naja. Aber DJs tanzen doch nicht. Aber wer hat denn ein besseres? Ja, 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 haut da hier ein Vorurteil nach dem anderen raus. Also, ich, ich, also bei mir war es auf jeden Fall so. So, ich glaube, ich habe durch die jahrelange Feierei zumindest ein oder Tanzerei, ein, ein Gefühl, auch ein mu musikalisches Gefühl für die Tanzfläche entwickelt. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen, um so ein bisschen zumindest da, da reinzuschnuppern. Du bist halt da aus einem anderen Hintergrund gestartet, was aber auch super interessant ist. Aber DJs tanzen nicht? Weiß ich nicht. Also, manche DJs ja, tanzen also ja sogar während des Auftritts hinterm DJ-Pult. Manche stehen auch da wie eine Lidfasssäule und machen gar nichts, bewegen nicht mal ihre Mundwinkel nach oben, wenn irgendwie ein cooler Track kommt. Und das ist auch so, ich glaube, es gibt halt einfach so viele verschiedene Charaktere. Es ist eine ganz, ganz wilde Mischung aus Menschen, die sich da als Entertainer auf der Bühne versucht oder austobt und ich glaube man kann das so pauschal gar nicht sagen
1: ja also wer schon mal das Mützekatze DJ Team in Aktion gesehen hat der weiß dass das nicht stimmt also DJs tanzen sehr wohl wobei tanzen kann man das ja auch nicht so richtig bezeichnen ja, das ist
0: das ist Ekstase feiern
1: ja nee aber das 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 muss ich auch mal das muss ich auch dementieren dass DJs nicht tanzen also ich tanze sehr wohl es kommt immer so ein bisschen auf meine Grundstimmung an tanzt, also ich habe auch Abende wo ich nicht, gar keinen Bock gut, habe aber viel. Genau. Nee, aber es gibt so Momente, da habe ich halt gar keinen Bock. Ne, Da, da sieht man es einem auch an und da hasse ich mich dann immer selber im Nachhinein dafür und denk so, Mann, was bist du eigentlich für ein dummes Arschloch? Warum hast du jetzt hier nicht mal bessere Laune? Du bist hier für die Leute und dass die Leute Spaß haben und du stehst da wie so eine, keine Ahnung, wie der miese Peter vom Dienst und schafft es hier nicht, eine gute Laune rüberzubringen und dann gibt es aber Momente, wo man einfach so ein bisschen überschwänglich ist und ich glaube, das sieht auch manchmal so ein bisschen grenzte Bier aus, wie ich mich dann bewege, weil wenn ich dann richtig Bock habe, dann sieht es auch, glaube ich, manchmal echt ein bisschen ja, weiß ich nicht, beschränkt aus, wenn ich wenn ich mich da bewege. Also zumindest, wenn ich dann manchmal Videos von mir sehe und dann denkst so ach du Scheiße, ey, wie hast du dich da schon wieder bewegt? Äh. Also jetzt nicht nur bei Mütze Katze, sondern eben auch Solo. Aber es gehört einfach dazu. Also es sind auch bessere Partys und die Leute feiern auch gefühlt mehr, wenn man schafft, als DJ einen gewissen Vibe rüberzubringen. Also auch um, wenn man zeigen kann, man feiert gerade selbst das, was man tut. Wenn man nicht von dem überzeugt ist, was man macht, dann kannst du es auch gleich sein lassen eigentlich. Also
0: ich, ich sehe das auf jeden Fall auch. Ich glaube, jede Energie, die du bringst, die schwappt irgendwie über. Und ich finde das immer sehr befremdlich, wenn, wenn Leute so dahinter stehen und irgendwie wirklich so tun, als wären sie einfach todtraurig oder, oder, oder einfach so leblos. Leblos ist genau das richtige Wort, glaube ich, und machen halt gar nichts. Aber ja, letztendlich entscheidet die Crowd und ich hoffe, die Crowd entscheidet auch darüber, was sie, was sie wiederhören oder zu was sie wieder tanzen möchte. Das ist, glaube ich, hoffentlich der Fall. Jetzt ist es so, wir haben jetzt tatsächlich 58 Minuten. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ey, apropos wiederhören. Ey, aber es ist so, der, der also der erste Podcast, den wir gemacht haben, der da habe ich so das Gefühl gehabt, das ging so ab der Hälfte irgendwie dann plötzlich ganz schnell vorbei. Und jetzt ging es so super schnell vorbei, obwohl ja, wir eigentlich crazy. noch ungefähr eine Stunde weitersprechen könnten, obwohl wir uns ja eigentlich Wirklich, gar nicht ja. mögen. Ähm, <lacht> ja, wir machen das hier nur für, nur für euch da draußen. Und wir haben uns ja vorgenommen, wir reißen uns zusammen. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen eine Stunde und euch nicht länger äh, auf den Sack oder was auch immer gehen. Ähm, Flo, berichtet doch mal kurz, das war jetzt Folge 2, wie wollen wir sie nennen? Ey, stimmt ey wie wollen wir den nennen DJ vorurteil du, das wollten wir
1: haben wir uns eigentlich vor haben wir uns eigentlich vorgenommen dass wir innerhalb der Folge den Namen für die Folge finden und haben das jetzt in unserem Redefluss total verpeilt aber ich würde ich würde eigentlich eher sagen äh, wir machen so ein, wir machen sowas so eine Clickbaiting äh, so eine Clickbait so ein Clickbait Namen so DJs verdienen
0: 1000 Euro pro Stunde oder so wir nennen es DJ Money Maker geil genau so machen DJ Money das finde ich gut und was erwartet uns denn in der oder den nächsten Folgen? Ich habe da ja schon so Pläne von dir rüberschwappen gehört. Ey, weißt du, was wir, was wir total vergessen haben? Wir haben im letzten Podcast gesagt, den
1: Leuten, wir wollen jetzt zweiwöchentlich senden. Und plötzlich erscheint in der gleich darauffolgenden Woche wieder eine Folge, also das müssen wir vielleicht mal kurz
0: aufklären, wir haben, total vergessen. Wir haben, einfach, wir, wollen jetzt wir haben einfach richtig Lust bekommen nach der ersten Folge. Nee, im Ernst, wir haben wirklich von euch echt geiles Feedback bekommen. Und da haben wir uns gedacht, jetzt gerade, wo wir vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, unsere Freizeit etwas freier zu gestalten, hauen wir einfach so viele Podcasts wie möglich raus. Mal schauen, ob wir dieser... Diese, diesem Rhythmus folgen können. Ich glaube, es wird vielleicht irgendwann, wenn dann die Auftritte und so weiter wieder kommen, vielleicht doch schwer. Und wir werden es dann vielleicht irgendwann alle zwei Wochen machen. Aber jetzt ist erstmal der Plan, jede Woche, oder? So sieht's aus, ganz genau. Ja, und nächste Woche, ich weiß gar nicht, ob wir es vielleicht schon, ob
1: schon verraten sollten. Ich glaube eigentlich an nicht. Aber wenn alles klappt, man kann ja schon mal so ein bisschen anteasern, haben wir in der nächsten Woche vielleicht unseren ersten Gast mit im Podcast und dann sind wir hier nicht nur zu zweit, sondern zu dritt und ähm, wir laden uns jemanden ein und genau quatschen dann ein bisschen mit dieser Person. Wer das sein wird, das würde ich jetzt einfach mal noch nicht verraten. Genau, ihr
0: habt ja jetzt zwei Folgen lang bemerkt, dass wir eigentlich gar keine Ahnung von der Thematik haben, deswegen holen wir uns jetzt einen Experten ins Boot, der wird euch dann etwas besser aufklären als wir. Ganz genau. Sag mal, Paul, haben wir jetzt eigentlich schon
1: eine E-Mail-Adresse, zu der die Leute uns schreiben können, Feedback geben können, Fragen stellen können, Themenvorschläge machen können? Gibt sowas überhaupt schon jetzt für uns?
0: Ah, jetzt haust du mich ja wieder voll in die Pfanne. Also es war eigentlich meine Aufgabe und ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft in dieser Woche. Ostern ist schuld. Das war tatsächlich nicht beabsichtigt. <lacht> Ostern ist schuld, aber wir werden es auf jeden Fall nachholen. Bald wird es Podcast, at oder, nee, wir nennen es am besten Hörerpost. Hörerpost klingt gut. Hörerpost at die kleine Club .de. Aber die ist noch nicht eingerichtet. Wir werden das aber auf jeden Fall noch nachholen. Vielleicht, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, steht die schon. Ich muss da mal einem bestimmten Menschen ein bisschen in den Popo treten. Und dann läuft das. Alles
1: klar. Paul tritt in alle Ersche, in die er treten kann. Und ähm, wenn das funktioniert, dürft ihr uns schreiben. Dann... Dürft ihr uns schreiben und ich hoffe, dann hören wir uns auch schon bald nächste Woche wieder. Also ihr Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die kleine Club Couch. Folge Nummer zwei, DJ Moneymaker und der liebe Paul, der darf
0: das Ganze hier zu Ende verbringen. Ich, ich durfte anfangen und ich darf es auch beenden. Geil. Ähm, es war schön mit euch auf der kleinen Club Couch. Ich hoffe, ihr ähm, werdet noch weiter mit uns auf der kleinen Club Couch sitzen. Nächste Woche dann hoffentlich mit unserem ersten super experten Gast mit unserem ähm, Podcast-Joker oder sowas und bis dahin genießt die Zeit, bleibt gesund, verbringt so viel Zeit wie möglich zu Hause, aber meinetwegen auch gerne in der Natur, ohne auf Menschen zu treffen und äh, ja, nutzt die Zeit zum Selbstreflektieren, hört unseren Podcast zehnmal auf Dauerschleife und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau und macht eure Hausaufgaben. Tschüss. Tschüss.